0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en el aire de Radio Pacú a través de la web radiopacú.com.ar con todo lo que nos dejó este fin de semana de automovilismo a nivel nacional e internacional y también con todo lo que vendrá porque ya estamos en semana de competencia tendremos por delante nada más y nada menos que el TC y el TC Pista en Posadas, en la provincia de Misiones, abriendo una nueva fecha del campeonato. Pero es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cerantes. Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes a toda la familia de Radio Pacú y, y, y también a todos los amantes de este deporte tan noble como vos bien llamás Vengan a poner primera con nosotros que tuvimos un fin de semana de carreras espectaculares, madre de las carreras, gracias por tanto automovilismo, pongan primera, Jorge Luz Verde.
0: Así es, que grandes competencias nos entregó el Top Race y cada una de sus divisionales en San Juan Villicú, no este escenario tan moderno y tan particular... Que vio buenos espectáculos, la verdad, a lo largo de todo el fin de semana Con los sprints y con las competencias finales Comenzamos por el Junior, nuevamente Victoria de Franco Beatini, el santafesino, Piloto del R36 Team El puntero absoluto de este campeonato de la Divisional Menor Quinta victoria para él, esta vez escoltado por Matías Montero Y por Martín Alesi, su compañero de equipo en un momento parecía que iba a ser el podio completo, no, de la estructura de Rol Ortega, pero después sobre el final algunos toques enredaron un poco la competencia y allí también salió airoso eh, Franco Beatini porque en un momento se le llegó a complicar, no, esta punta de la
1: competencia, Mati. Sí, exactamente, Jorge, como bien lo analizaste. Eh, en principio habría que ver si el propio Rol lo dijo tienen vía libre, ¿no? Para eh, hacer y rehacerse y poder concretar algunas maniobras. El propio Franco lo dijo con los compañeros que tengo, se pueden hacer ese tipo de maniobras. El propio Marcel Bonini en algún momento también hizo una gran avanzada. Una lástima que después, bueno en una de las maniobras termina trompeando, el propio eh, Martín sí había tanta diferencia con respecto al resto, que esas tipos de maniobras, esas dificultades, no les complicó tanto después en el resultado final, es llamativo el nivel que tuvieron, pero como vos bien dijiste, eh, ese permiso de poder realizarse esas maniobras, esa competencia entre compañeros de equipo, también permitió esa gran competencia que vimos y que la verdad disfrutamos mucho, en principio, como dijiste, con el triunfo de Franco Gatini, la quinta que ya lo coloca, bueno, ya sabemos líder del campeonato, pero ahora con una diferencia abismal, distinto cuatro puntos de diferencia no, no, tremendo el nivel eh, incluso en algún momento cuando hablábamos con él, hace tiempo atrás que iba a tomarse una fecha por el tema presupuestario, bueno eh, creo que todos, ahora todos sus rivales están pidiendo que se tome esa fecha no <risa> por lo menos para poderse arrimar un poquito
0: Sí, siempre confirma allí sobre los días eh, jueves o viernes a la tarde Que va a estar en el fin de semana De carrera, así que Bueno, será cuestión De, de revisar esa cuestión eh, La que viene es Rafaela no Así que imagino que va a hacer todo el esfuerzo Económico y demás Para poder estar eh, Casi casi de local eh, Buena actuación de Agustín Josep Que capturó el cuarto lugar y sumó algunos puntos Importantes en función Del campeonato, más allá de la gran Ventaja que lleva Beatini Quinto finalmente fue Marcel Bonín, el piloto uruguayo, Juan Cruz Roca, eh, Fabián Almada, Héctor Mercado y Adrián Siochi, eh, Marco Silva, algo complicado, y Aiza Franque, los 11 autos que compitieron en esta carrera final del Top Race Junior. Repasamos un poco... El campeonato que lo tiene en lo más alto a Franco Beatini con el Mercedes, Cinco victorias para él en el año: 212 puntos, 108 al nuevo escolta Agustín Joseph con el Chevrolet, 100 puntos tiene Adrián Siochi, también su compañero de equipo. El cuarto es Marcel Bonin, un triunfo para él en esta temporada. 93 unidades no, eh, 70 tiene Matías Montero Bueno, luego están Federico Montans Que no estuvo en esta fecha eh, Su equipo, bueno, se retiró un poco De lo que es el eh, Junior Así que habrá que ver si este parate es momentáneo O si finalmente este, ya no será de la partida En lo que resta de la temporada Juan Cruz Roca, Carlos Gutlein También misma situación Jefe de montans martín alessi y el chileno marco silva entre los 10 mejores de este campeonato del top race junior pasamos a hablar del serie también este una interesante competencia que lo tuvo el piloto local como gran protagonista hablamos de ariel persia y esta enorme victoria mati
1: Exactamente, y creo que en días previos también lo habíamos mencionado como un candidato, porque como eh, también lo mencionaste Jorge, eh, eh, era el principal candidato porque justamente hacía él las de local y concretó, no tenía que dar ese golpe certero para justamente arrimarse un poco viendo que justamente en el sprint, hablando un poco del sábado, el puntero del campeonato, Lucas Granja recibió un toque que lo llevó para atrás y bueno, a, a partir de ahí con el resultado del sprint, Persia empezó a limar un poco la diferencia y después bueno, la concretó, dicho sea de paso, en lo que fue la final justamente logrando una muy valiosa victoria donde estuvo un poco más chata la competencia, porque creo que no muchos quisieron arriesgar, estaban todos en fila india, eh, salirse un poco de la huella era también y eh, perder algunos puntos porque estaban todos muy cercanos unos al otro, uno si ve la diferencia en el clasificador general, ve que la diferencia es casi de, de cada uno con 300 milésimas o casi eh, más de 600 milésimas en diferencia con cada una de las posiciones subsiguientes, por ende en el caso de Granja había dicho bueno... Creo que es más de lo que podíamos llegar a obtener. Quizás la, lo, lo penoso fue lo que sucedió el sábado, porque podía haber redondeado un buen resultado. Lo redondeó el día... Eh, cuando hablaba de respectivamente de Lucas Granja, que se mantiene en la cima del campeonato, a pesar de haber perdido algunos puestos y él en el toque que recibió justamente el día sábado en el sprint.
0: Así es, un Lucas Granja que sigue como puntero. En el certamen llegó cuarto en la final El escolta de Persia fue el chaqueño Lucas Boganovich También eh, Oscar Zapallito Sánchez este Que había llegado como líder a esta fecha Lucas Gambarte cerrando los cinco mejores Luego el Chiquigroso. Grosso, Santilli Pasos, Malbrán Pérez Bravo y Farfala Dentro de los diez mejores Un campeonato que es dominado por el gladiador de Rafael Castillo, hablamos de Lucas Granja, este que tiene 141 puntos, una victoria en esta temporada. Mismo para Ariel Persia, que con este triunfo salta al segundo lugar del campeonato con 138 unidades. 136 tiene Oscar Sánchez. Luego aparecen Lucas Gambarte con 107. 89 puntos tiene Lucas Boganovich. También uno de los triunfadores en este año. Más atrás Pere Bravo, Malbrán, eh, Grosso, Farfala, Alzamendi, Tambacio y Benja Ochoa, que tuvo una participación y también una victoria en esta temporada. Así que veremos. Como continúa porque es realmente apasionante cómo se está eh, disputando esta eh, temporada justamente del Top Race Series. Pasamos a hablar de la divisional mayor Mati y un gran espectáculo. Tanto el sábado como el domingo con las dos competencias. Carrera de invitado, entre tantos eh, retornos el de Rubens Barrichello. Y también el, el gran campeón de la categoría Agustín Canapino que fue... Uno de los grandes protagonistas, junto con eh, también Josito Di Palma. Eh, bueno, todos los este se, se han destacado en esta fecha también, Mati.
1: Sí, parece que para San Juan Villicuna Recife siempre estuvo cerca, ¿no? Como bien lo decíamos en una nota que eh, bien subíamos a nuestro portal a través de la eh, página oficial de Radio Pacú, lo cierto es que me parece que llevó todas las, como dijiste, se llevó todas las atenciones justamente a Agustín Canapino con lo que realizó de conducción. Una lástima que eh, luego, bueno, un pequeño desliz, como él lo calificó, un error de su parte, después... Creo que también lo, lo que llama mucho la polémica, la, la situación o la bandera amarilla cuando realiza la maniobra de superación justamente Valentina Aguirre. Y bueno, eh, este paso de que el que fue ganador fue justamente el que no estaba tan para segundo o para ganador como fue Palma pero no porque no se lo merezca, sino por cómo se terminó dando o esgrimiendo o dictaminándose la el resultado final, ¿no, Jorge?
0: Claro, es como que no se hizo justicia para el lado de Agustín Canapino, ¿no? Porque venía a la par justamente con Valentín Aguirre en esa situación porque fue algo confuso, ¿no? Al, a la final de, al final de la recta estaba la bandera amarilla. Luego se puso verde y cuando encaran la siguiente curva, otra vez estaba la, la amarilla justamente por el despiste eh, que sufrió Emiliano Pataro cuando manejaba la unidad de Jan Reutemann más bien fue un toque eh, que lo dejó allí atrapado en la leca y este de allí la cuestión de una maniobra eh, milimétrica que tuvieron que observar justamente los comisarios deportivos este pero bueno, casi casi se lleva el doble triunfo Josito Di Palma no acompañado por Valentín Aguirre que realmente realizó una actuación Sensacional ¿eh? para darle un colchón de puntos y la punta del campeonato, justamente a Josito. Este, la primera competencia, justamente, había sido dominada por el arrecifeño, escoltado por Marcelo Sierrochi y por Stefano Di Palma. Y en la segunda competencia, creo que fue también la, la más entretenida de las dos. A mi gusto, este, se la lleva justamente Stefano Di Palma, escoltado por Josito y por eh, Lucas Guerra junto a Agustín Carapino, que en un momento había perdido toda chance, incluso de podio, y se termina rehaciendo para justamente superar, nada más y nada menos que al campeón de la categoría, a Diego Azar, y al menos capturar eh, esta cuestión de, de un podio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero lo increíble fue como al perder esas posiciones que vos bien mencionabas, Agustín Carapino, cómo se redimió rápidamente, e incluso cómo... Eh, como se suele decir no, un poco en, el, en la jerga del automovilismo lo despeinó a Diego Azar, al campeón de la categoría parecía que podíamos llegar a ver una mejor versión de Diego Azar que fue haciendo la, de menor a mayor y que cuando justamente tenía que enfrentar creo yo que, el que se llevó todas las miradas y todos los focos fue justamente Agustín que rápidamente se, se redimió eh, en una manera magistral obviamente también por parte de Azar que lo respetó, pero lo cierto es que no ofreció tanto eh, defensa, en lo defensivo, justamente hacer, creo que no tenía el mejor de los autos competitivos y que sabía que este resultado también le permite sumar, no no perderse en el, en el ferrocarril, o mejor dicho, en el lote de punta, es bastante positivo. El que más perdió, me parece a mí, eh, a mi entender, fue justamente Marcelo Ciarrochi, que cuando su eh, vehículo era conducido justamente por Franco Vivian, eh, realizó un toque a justamente a, a Barrios, digo bien. Sí. no, eh, pero no, ah, Exactamente eh, Y bueno, este mismo termina afuera A mi entender yo creo que y Barrio justamente se pierde un poco En la trazada, es como que agarra Me parece a mí, eh, ojo Puedo estar equivocado, por eso también lo quiero Hablar con vos Jorge, si a vos te parece lo mismo O quizás pensás lo distinto eh, Se sale un poquito de la trazada Y se lo lleva puesto No lo puede evitar justamente Vivian Y termina cometiendo este eh, Exceso, si se se permite, y luego la exclusión que pareció bastante excedida, pero bueno, también se entendía que tenía que terminar siendo excluido por una cuestión de que uno de los dos haya quedado perjudicado y quedó en la cama de Leca
0: Sí, y además siguió un par de vueltas más, o al menos una vuelta más en pista, peleando posición justamente con Diego Azar, lo cual, bueno, de haber habido algún toque hubiese sido eh, algo este para, para atender. No sé si había visto ya la señalización. De que estaba excluido o no. Eh, efectivamente, a lo mejor es muy posible que, que no la haya visto o que no se la hayan señalado aún. Este. Pero bueno, era también representaba una complicación en pista para sus rivales. teniendo que pelear una posición con alguien que ya estaba prácticamente, o mejor dicho así, excluido. de eh, la competencia final. Eh, eh, coincidí en primera instancia con los comisarios. Este, con con el toque creo que hubo un exceso eh, y después si se ve un poco la, la cámara a bordo, es, es otra perspectiva ¿no? de, la, de la maniobra, parece que quien va adelante eh, sale un poco ancho, pero viendo el bueno a, a primera instancia me pareció correcta este, la, la sanción, pero bueno después teniendo otros elementos o viendo algunas otras cámaras que, que han subido por parte del equipo este, de, de Sierra Roche, en este caso eh, quien iba al frente del auto era Vivian eh, da, da otra da otra impresión pero bueno, al fin y al cabo fue excluido eh, es una, una sanción eh, sumamente rigurosa teniendo en cuenta el tema de los descartes y demás no va a poder descartar esta fecha y esto va a tener eh, mucha influencia Directamente en el campeonato a la hora de la definición. No fue lo único que estuvo excluido y sancionado. También estuvo Herrera, que manejaba el auto de... Ay, se me fue ahora. este Pero fue por el toque de, de Gastón Rossi. Eh, por el toque a Lucas Granja en el comienzo de la de la competencia. este Lo toca desde atrás. Granja queda muy retrasado. Y finalmente este, lo... lo... Se puede recuperar Y con buenas maniobras ¿no? Un avance realmente muy bueno este, Haciendo bueno, sus primeras vueltas En este tipo de, de vehículos Muy entretenida Sobre todo hasta final este, Que finalmente quedó en manos De eh, Stefano Di Palma Primera victoria para él este, Así que el 1-2 para, para el equipo Octanos
1: Sí, enhorabuena también para ellos Y sumo lo de que decías al respecto de el propio Granja que había quedado al fondo de la grilla después aprovechó como bien dijiste fue descontando después aprovechó justamente la, los autos de seguridad y arrimó séptimo increíble realmente eh, como decíamos un, un distinguido totalmente por cómo fue el fin de semana en general no sumando lo que vos decís al respecto en lo que tiene que ver Top Race y Top Race Series eh, realmente sí, un gran espectáculo para lo que fue justamente el Top Race en general, por todas las que analizamos y todas las que desarrollamos y acompañan justamente a la máxima como lo es el Top Race, el Series el Junior también ofrecieron un gran espectáculo y terminaron cerrando un domingo que creo que yo eh, bastante satisfecho, nos vamos con ellos más con los invitados, estas polémicas que hubo de por medio la verdad, eh, muy, como di, 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 dijeron en la transmisión, una de las mejores, creemos que creo, yo también me eh, sumo, me parece que fue una de las mejores hasta este momento del Top Race en lo que fue esta temporada 2022.
0: Así es, eh, está puntero del campeonato Josito Di Palma, 162 puntos para él. Ciarrochi a, a, a 10 puntos con 152 unidades, 149 tiene Diego Azar, 145 Facundo Adriguetti. Eh, Lucas Guerra es el quinto con 129 unidades, no tiene victorias. Luego aparecen Stefano Di Palma, Jan Reutemann, Fabricio Persia, eh, Manu Zapac y Jorge Barrio. Eh, bueno, un campeonato que será apasionante, sumamente este, complicado, ya van, se disputaron seis carreras de 12, mitad de campeonato, así que veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto, nos vamos a una pausa, la primera de esta edición, y ya volvemos.